0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche. Je suis Cécile tovel cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Pendant cette semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, je vais publier un épisode par jour. J'ai convié Catherine Auguste, avec qui je vais aborder cinq thèmes. Lundi, nous commencerons par améliorer son équilibre vie pro-vie perso grâce aux cinq domaines de vie. Mardi, Comment une communication efficace peut aider à améliorer la qualité de vie Mercredi, comment trouver un équilibre en utilisant les stratégies de gestion du temps et de priorisation Jeudi, comment mieux vivre les transitions grâce aux lacets prises Vendredi, comment recharger ses différentes batteries Avant de commencer, voici quelques mots sur Catherine Auguste. ingénieure de formation, Catherine a longtemps travaillé en entreprise, notamment comme consultante. Elle est à présent sophrologue, RNCP et consultante en qualité de vie au travail. C'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 3, comment trouver un équilibre en utilisant les stratégies de gestion du temps et de priorisation alors, maintenant que vous avez fait le point et identifié ce qui améliorait votre équilibre, je vous rappelle les premiers épisodes de cette série. Nous allons partir à la chasse au temps. Comment gagner du temps C'était une question que je posais dans les premiers épisodes de pop à mes interviewés. Et eh bien, aujourd'hui, on va vous parler plutôt théorie avec Catherine. Et si on commençait, Catherine, par parler des cinq lois
1: alors, les cinq lois. Alors, il y a d'abord la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour effectuer une tâche, plus cette tâche prend du temps. Donc, un conseil, ça va être aussi de ne pas mettre trop de temps pour, pour une tâche. Il y a aussi la loi de Murphy. C'est que toute chose prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Il y a également la loi d'Illich. Au-delà d'un certain temps de travail, on a l'efficacité qui décroît. Il y a également la loi de Carson, « Faire un travail de façon continue prend beaucoup moins de temps que de le faire en plusieurs fois. » Et il y a également la très connue loi de Pareto, 20 « 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Et » Et en plus, une bonne gestion du temps, ça permet de, de diminuer le stress.
0: Oui, que du bénéfice alors, j'aimerais aussi qu'on parle de la euh, matrice d'Eisenhower. Est-ce que vous pourriez nous, nous, parler de... enfin, nous expliquer comment elle fonctionne
1: Bien sûr. Donc en fait, c'est l'importance d'avoir une, une vision claire de, de ce qu'on a à faire. Et en fait, cette matrice d'Eisenhower, elle est utilisée pour déterminer ce qui est important et urgent. Et donc, en fait, c'est comme si un un cadran où vous auriez d'un côté euh, donc tout ce qui est urgent, euh, non urgent et important non important. Et là l'idée ça va être quand vous avez par exemple beaucoup de, de choses à faire de de les mettre dans ce tableau et se dire bah finalement qu'est-ce qui est vraiment là important et urgent. Et après ce qui est important non urgent vous pouvez aussi le décaler le planifier dans dans votre agenda. Ce qui est import non important et urgent ça de voir comment vous pouvez le déléguer. Et après, ce qui est non important et non urgent, comme passer du temps sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir dans ces cas-là comment le, le supprimer. Donc voilà, c'est quelque chose, une matrice qui peut être utilisée quand on a beaucoup de choses à faire et qu'on ne sait plus par où commencer.
0: Super. Et alors, on a aussi la métaphore du bocaux et des cailloux. Vous voulez nous raconter l'histoire, Catherine
1: oui, alors, euh, j'aime bien cette histoire pour, euh, justement, pour euh, hiérarchiser ses, les, les priorités. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que c'est un professeur donc, qui était devant ses élèves et donc, il leur propose une expérience. Donc, il sort sur son bureau un grand bocal de verre et il le remplit à rabord de gros cailloux de la taille d'une balle de tennis et il demande à, à ses élèves, est-ce que le bocal est plein Donc, les élèves répondent oui. Et donc le professeur répond « Eh bien, nous allons voir ». Et c'est alors qu'il sort un sac euh, qui contient du, du gravier, et là, il le verse dans le bocal. Donc Les graviers vont venir se mettre entre, entre les cailloux pour remplir le bocal. Et donc là, il va poser la question à ses élèves « Est-ce que le bocal est plein ?» Et donc là, les élèves ils commencent à comprendre, ils vont dire « Non ». Et effectivement, après, le professeur a pris du sable qu'il a versé dans le bocal, il a encore s'est faufilé dans, dans les cailloux et ensuite, il a mis également de l'eau dans le bocal. Et finalement, il a posé à ses élèves la, la question bah, « Quel enseignement est-ce qu'on peut tirer de cette expérience ?» et ben, En fait, finalement, cette expérience montre que si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le bocal, et ben, on ne pourra jamais les mettre tous. Et donc, il faut d'abord commencer à s'attaquer aux gros cailloux avant de s'attaquer, avant de mettre les plus petits. Donc, en, en résumé, les gros cailloux, c'est vraiment nos priorités. Et après, le gravier, le sable, le, le reste, c'est des choses qui sont de, de, moindre, de moindre importance.
0: Pour bien planifier euh, sa journée, alors, il faut finalement placer ses gros cailloux dans, dans son planning, c'est ça
1: Oui, exactement, exactement. Et là, vous pouvez aussi déjà planifier des choses qui sont importantes que ce soit des choses au niveau du travail ou que ce soit des choses que vous souhaitez faire votre, je sais pas votre cours de sport, votre, votre, votre dîner. Et, euh, et c'est vrai que parfois, on passe, euh, on passe trop de temps sur des choses qui sont urgentes mais pas assez de choses aussi sur ce qui est important.
0: Très bien. Alors, euh, moi, j'aimerais euh, qu'on retienne une citation. La plupart d'entre nous passons trop de temps sur ce qui est urgent et pas assez de temps sur ce qui est important. Alors, j'ai un autre concept aussi que, dont vous m'avez parlé, que je ne connaissais pas, Qui pour gagner du temps, c'est celui d'avaler le crapaud. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Alors, quand on a une tâche qui est difficile et qu'on n'a pas envie de la faire, on a tendance à la remettre à plus tard, en faisant d'autres choses qui sont moins importantes, mais plus agréables. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ok, bon, aujourd'hui, j'ai vraiment cette chose à faire, et de le faire dès le matin, ben, voilà, première heure, donc en l'avalant, ou le bon moment quand on est le, le, le plus performant. Et comme ça, on n'arrive pas en fin de journée à se dire « ah là là, je l'ai pas fait » et à éprouver de la culpabilité parce qu'on ne l'a pas fait.
0: Très bien. Est-ce que pour justement gagner du temps, est-ce qu'il peut y avoir encore d'autres méthodes Moi, je pense notamment au, au voleurs de, de temps, le multitasking, la question, les réponses instantanées aux SMS, aux chats, aux, aux emails, l'absence de priorité, l'incapacité à dire non. On en a déjà parlé dans un précédent épisode. Voilà, est-ce que vous voulez nous, nous donner encore quelques conseils avant de, de passer euh, au résumé puis au, au défi
1: Alors, le, le, il faut savoir qu'il a été prouvé par de nombreuses études que euh, le mieux est d'effectuer les tâches l'une après l'autre. Parfois, on croit qu'en faisant du multitâche, on va plus vite, mais ce n'est pas, pas le cas. Donc, ça, c'est vraiment une clé. Éviter le multitâche pour gagner en, en efficacité et, euh, et en concentration est euh, ce que vous n'avez pas dit aussi il y a le, la lutte contre le perfectionnisme parce qu'effectivement le perfectionnisme n'existait pas donc on peut viser aussi le, le, le 80%, 80 parfait Là, ça peut être une idée aussi pour vous de vous dire tiens mais comment est-ce que je peux faire du 80% parfait dans, dans ma journée que cela soit au niveau pro et au niveau, au niveau perso
0: et comment dire non du coup est-ce que, est que vous auriez des conseils à nous donner pour réussir à mieux dire non et du coup gagner du temps grâce à ça
1: Alors, pour dire non, en fait, c'est vraiment dire qu'on ne dit, dit pas non à la personne ou à la demande. On peut dire, voilà, non, pas pour le moment. Euh, et sinon, de manière un peu générale, pour certaines choses, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « à quoi je dis oui quand je dis non ?» Et, et finalement, euh, s'entraîner à, à dire non, c'est aussi, di... aussi se dire oui à soi, à son, à son bien-être. En fait. C'est aussi une façon de, de se respecter, de gagner du temps pour, pour soi. Quoi.
0: On n'a pas parlé beaucoup de déconnexion un tout petit peu auparavant. Euh, on sait qu'il y a le, le téléphone qui est très nocif, qui nous fait perdre beaucoup de temps, même s'il nous en fait gagner aussi beaucoup. Euh, voilà, Je ne sais pas ce que vous voulez dire, quelque chose, justement, sur la déconnexion.
1: Donc, c'est important d'avoir de, des moments ou de ne pas être tout le temps sûr, euh, à répondre aux, aux emails, au téléphone, parfois de se dire peut-être d'avoir des, des ruptures, euh, des moments off. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un, un droit à la déconnexion qui est le droit des salariés de ne pas répondre aux emails, messages et appels téléphoniques en dehors des heures de travail. Donc, ça, c'est une loi qui existe depuis 2016. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête, mais vraiment pour vous aussi de peut-être de fixer des, des, des moments et quand vous surtout quand vous avez besoin d'être très concentré, très productif et là de couper vos de couper vos messageries pour être plus efficace possible et gagner du temps.
0: Alors je vous propose de récapituler euh, ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent avant de passer justement à la mise en action. Il y a la hiérarchisation et la planification. On a eu la matrice d'Eisenhower, la métaphore du bocal, avaler son crapaud, le monotache en séquentiel, le 80% parfait, euh, dire non pour savoir dire oui, pour se dire oui plutôt, la déconnexion avec les limites. Et puis, euh, bah Catherine, avant le défi, est-ce que vous avez encore une dernière chose à ajouter Peut-être euh, Pomodoro, il me semble, que j'ai entendu ce nom-là
1: <rire> Oui, donc ça, c'est une méthode qui est très utilisée pour euh, gagner en, en efficacité et en concentration. Donc là, l'idée, c'est de, bah, de, 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 de fixer un, 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 un objectif, une tâche, et de mettre un minuteur pendant, pendant 25 minutes. Et ensuite, au bout de 25 minutes, il y aura une pause de, de, de 5 minutes ou là, là vous allez pouvoir lever, euh, faire faire autre chose avant de vous y remettre. Donc allez voir sur internet, il y a vraiment même des minuteurs qui sont spécifiques là, pour le pomodoro, et sinon aussi pour euh, avoir la satisfaction d'avoir atteint ses objectifs, c'est de se dire de se fixer trois objectifs par jour pour les caler dans l'emploi du temps et, et, et les, les planifier. Et comme ils sont planifiés, vous aurez beaucoup plus de chances de, de les faire et d'avoir la satisfaction d'avoir atteint c'est euh, ce que vous vouliez dans la journée.
0: Alors cet épisode était très très dense puisque je vous ai fait un résumé euh, rapide, on a vu beaucoup beaucoup de concepts alors euh, pour le défi Catherine, si vous êtes d'accord, ce que je pense c'est qu'il faut qu'on propose à notre audience de euh, d'en choisir un ou deux ou trois, en tout cas voilà, la question qu'on vous pose, Catherine et moi, c'est qu'est-ce qu que vous allez mettre en place euh, Quelle méthode allez-vous utiliser Ou alors, euh, si vous en avez déjà testé, qu'est-ce qui fonctionne pour vous Et puis, euh, ben voilà, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 4 Comment mieux vivre les transitions grâce au lâcher-prise Merci d'avoir écouté cet épisode du jour. Qu'avez-vous appris grâce à cette Notre Échange Qu'aimeriez-vous tester Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message. Vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup, ça nous aide à faire connaître le podcast. À bientôt sur Popin